0: Te puedo decir que cuando estoy en una reunión Y muy rápidamente todo el mundo está llegando a una conclusión No es que quiera gastar el tiempo de la gente Pero yo casi siempre soy el que obliga al diálogo Y que obliga por lo menos considerar considerar este el otro punto de vista O sea, cuando algo, cuando se llega a un consenso demasiado rápido O cuando la gente sigue lo obvio demasiado rápido Hay veces donde pues algo es de un color y no hay que darle debatirlo pero muchas veces el, eh, la dinámica de grupo es que caes en groupthink.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set. Mi invitado es un picudazo John Farrell. John Farrell fue director de Google México y director de YouTube Latinoamérica. Actualmente es fundador de JAX, el primer fondo de Venture Capital, que es capital de riesgo, en México, centrado en la industria legal emergente del canal Y es Venture Partner de DILA, uno de los fondos de Venture Capital líderes en México. En esta entrevista, John nos comparte los cuatro requisitos que busca Google para contratar a personas para sus equipos de trabajo. La importancia de establecer objetivos trimestrales que harán que crezca tu negocio. Cómo aprendió a confiar en sus equipos de trabajo. La clave para tener éxito como emprendedor y también en el mundo corporativo. Su pasión por la innovación, ir en contra del consenso y el qué dirán. Su visión como inversionista en startups espero que disfrutes esta entrevista que te va a fascinar con John Farrell vas a aprender muchísimo me encantará saber qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta y compártelo y taguéame como Mentores con Maite y como Maite Valverde de Loyola te espero en todas las redes Maite Valverde de Loyola y Mentores con Maite gracias por escuchar gracias por compartir y que disfrutes y te sirva esta entrevista Mentores John, bienvenido, qué gusto que estés en Mentores.
0: Un gusto estar contigo, Maite.
1: Quiero empezar preguntándote de cuando estuviste en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: Salí un año, hice Basic camp que fueron 13 semanas, el MO es de 6 meses, y después fue un compromiso de 2 años, fueron un fin de semana al mes y 2 semanas en el verano. Eh, justo cuando salí yo, este, a las pocas semanas fue Desert Storm, que fue este, la operación en Kuwait, en Irak. Eh, entonces, no, no me tocó ver este combate, pero ahí estuve en la reserva, por si algo pasaba.
1: ¿Y cómo eran los entrenamientos?
0: Eh, rigurosos, eh, demandantes, pero finalmente nada del otro mundo. O sea, se, se tiene que... O sea, creo que todo el proceso de entrenamiento militar es lograr tener este, infantes de marina que sigan órdenes para cumplir misiones y, y eso requiere pues mucha disciplina y un eh, mando de comando. Y finalmente, pues, el mundo militar no es, no es para mí. O sea, no me quedé ahí porque me gustan más los, los ambientes como creati creativos. No me gusta tanto seguir ciegamente a la autoridad pero creo que haber pasado por, por una, un capítulo como ese me, me sirvió de, de mucho. Lo, lo otro que me gusta mucho de las Fuerzas Armadas en, en cualquier país, y sobre todo en los países donde tienes gente de varias clases sociales que, que las integran, es que eh, pues llegas a ese denominador común y, y como creo que se, se genera un sentido de patriotismo y de misión de, de país que, que a veces falta, ¿no? Donde, cada sobre todo lo vemos ahora, ¿no? cada clase social está como eh, pensando solamente en lo suyo o en los suyos. Y yo creo que eh, lo ves en Suiza, lo ves en Israel, eh, lo ves en, en los países donde hay, hay un servicio en común a través de toda la estrata social. Eh, creo que es algo positivo para un país. Pero, pero bueno, eso sale de, de la entrevista de hoy. No, esa, ¿qué
1: es lo que...? ¿Qué es lo que más aprendiste de estar en las fuerzas armadas o, o algo que te marcó?
0: Eh, ¿Qué podría ser? Pues hay varias cosas, ¿no? Físicamente te estás llevando al límite y hay algo que no se lo atribuyo a la infantería de marina, pero creo que los, dicen los Navy SEALs eh, y seguramente vas a ver varias referencias. Eh, cuando tú ya crees que no puedes más, cuando tu cuerpo ya estás aplastado, resulta que estás al 40%. Lo más seguro es que podrías hacer el doble de lo que acabas de hacer en cualquier reto que te propongas. Eh, puede ser que salgas lastimado y puede ser que no sea muy saludable, pero, o sea, eh, saber que siempre se puede hacer más y lo otro es, eh, como lección de vida, puede ser guardar las cosas en perspectiva. Cuando tienes días como bien complicados y de repente ves gente que se alarma tanto porque perdió una billetera, lo asaltaron y, y que... Como que yo creo que se te va la ansiedad. Cuando, cuando vives cosas muy fuertes, finalmente cuando pasan cosas menores las tomas con filosofía y, y no te destempla tanto.
1: Okay. ¡Wow! ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes que has tenido a nivel profesional o personal que te hicieron más fuerte?
0: Cuando llegué a México para lanzar mi primera empresa, eh, íbamos bien pero después tuvimos un, un bache, se, se llamaba de la empresa, hicimos el primer eh, servicio de acceso a internet prepagado, llegamos a ser el segundo ISP después de Telmex, y este, justo al, eh, tuvimos un problema con un socio estratégico, eh, entonces tenía muchos problemas en, en, en la chamba y en la empresa, viste que un startup siempre está como al, al borde de dejar de existir, si no se manejan bien los flujos, a la misma vez había nacido mi primer hijo, eh, que nació de menos de un kilo, me cabía en una mano y se tuvo que quedar en, en urgencias. A la misma vez estaba haciendo mi maestría, que era bastante demandante. Eh, y yo creo que, o sea, era un momento de bastante estrés, bastante presión, pero haces lo que tienes que hacer y, y, y no te gana la ansiedad. Y, y creo que eso se lo atribuyo a la fortitud o ¿no? ese sentido de disciplina que, que quizás vi en, en las Fuerzas Armadas.
1: hola ¿Cu ¿Cuántos años tenías, más o menos? Cuando pasó que esto?
0: habrán sido como 29, 30, más o menos.
1: Ok. Oye, hablando de esto de, bueno, de cómo manejar el estrés, el, o sea, tú has tomado decisiones muy importantes de millones de dólares. ¿no? Teniendo a cargo, pues, no sé, Google, México, Latinoamérica, también Asia Pacífico. ¿Cómo manejas el estrés cuando hay muchas cosas en riesgo o hay que dar resultados o hay cosas que a lo mejor no dependen de ti sino de cómo se van moviendo las cosas?
0: Es una pregunta bastante cargada. Eh, yo te diría que una manera de manejar el estrés es eh, para manejar bien el estrés. Tú tienes que estar bien físicamente y creo que comer bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, eh, no, deba, no debe estar pasando nada en tu vida donde eso no lo es la prioridad. Y cuando la gente deja de controlar eso, pues es más fácil que las vicisitudes externas pues te afecten más. Entonces yo creo que es, eso es como un pilar, ¿no? que tú físicamente estés bien. Y lo otro es eh, como aceptar la vida con cierto nivel de, como de misterio. Cuando te pasan cosas buenas, son buenas en realidad, o cuando te pasan cosas malas, realmente son malas. Hay tantos ejemplos que seguramente tú has vivido, me ha tocado vivir a mí, que de algo muy malo sale algo muy bueno, de algo que parecía que era bueno, este, sale algo malo. Hay un cuento de, de niños, hay un libro de niños que se llama Panda Shorts, que le, leía yo a mis, a mis hijos de chiquito, que comienza con un granjero que eh, pierde su caballo y llegan todos los vecinos a expresar su lástima, y llega su caballo con otro caballo salvaje, entonces ganó un caballo, y llegan todos los vecinos a felicitarlo, y cada vez que llegan los vecinos, él solamente dice, tal vez, el hijo se sube un caballo, se rompe la pata, eh, y llegan todos los vecinos a decir, oye, qué pena que se, se lastimó tu hijo, pasó la milicia llevándose a, a, a los niños pequeños de la aldea, y no se llevaron a su hijo por tener la pata rota. Entonces, cuando las cosas parecen que son malas, o cuando tienes retos, eh, Creo que hay que recordar que hay como cierto misterio en la vida donde seguramente algo malo puedes rescatar algo bueno. Eh, eso no siempre aplica, ¿no? Hay, hay pérdidas trágicas y hay que tener conciencia de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿no? Si perdiste un familiar ahora COVID, pues ¿qué, qué puedes decir? No puedes aplicar fácilmente esa filosofía. Pero a muchos de los problemas que, que, que enfrentamos, eh, se trata de cambiar tu perspectiva y no dejar agobiarte y ver, ver cómo en cualquier reto, pues hay algo de oportunidad, algo que aprender. y y algo que avanzar.
1: Sí, sí conozco ese cuento, que yo lo conocía como cuento budista.
0: Sí, P eh, Panda Shorts, es, es, son todos este, cuentos pequeños de, de filosofía zen. Ok. Fíjate, fíjate también, este, o sea, yo no me considero una persona espiritual ni religiosa, pero si tuviera que adoptar un, alguna postura, se me hace que los budistas sí la tienen muy clara. Cuando nació, te dije, te mencioné ahora lo de, lo de mi hijo de, de un kilo. Tanta gente estaba tan aprensiva de que se iba a vivir, no vivir. Yo realmente estaba solamente disfrutando el hecho que en ese momento sí estaba, sin preocuparme tanto de qué podía pasar eh, si tuviera que, que suscribirme a una idea filosófica, religiosa, se me hace que la tienen muy clara los, los budistas.
1: Oh, sí. Oye, a ver, cuéntame un poco por qué dices, que okay, hay que cuidar la, que tú estés bien, la alimentación, ejercicio, y a qué hora tú te das esos momentos. Porque, por ejemplo, cuando estabas en Google, dicen que llegabas a trabajar como a las siete y media de la mañana, tú ya estabas ahí. Normalmente a veces la gente hace ejercicio temprano, ¿no? A lo mejor lo haces más temprano o en la noche, pero en la noche es más difícil por todos los compromisos, ¿no? Que implica un trabajo de ese nivel.
0: Más temprano, o sea, siempre, siempre me he despertado bastante temprano. Eh, ¿A qué hora? Pero no creas, hay gente que tiene que ser a cierta hora, no lo hace. Cuando se puede temprano, este, por un tiempo también lo hacía, me escapaba a la hora de la comida y lo hacía, o en la noche. O sea, no soy, o sea, pareciera que porque llevo tan temprano, soy muy estructurado y lo soy, o sea, en el manejo de mi calendario. Pero pues la hora la consigo, es fácil, el que, el que prioriza, el que dice que no tiene tiempo para algo, está diciendo que no está priorizando algo. O sea, tú rescatar una hora del día para hacer algo de ejercicio, no hay persona que no, no, no pueda no hacer eso.
1: Ok. Eh, John, ¿qué aprendiste? Viviste un año en China. Sí. ¿Qué aprendiste de vivir en China y de los chinos?
0: Me fui, eh, cuando fue? En el 2005, a abrir este canales de distribución para Google, a reclutar este revendedores del servicio. Y llegando, yo ya había ido a Japón y a China, eh, ya había manejado los equipos allá y ya había interfaciado pero no fue hasta que llegué a China que pasé de verlos como muy diferentes a nosotros, a verlos, eh, mi conclusión es que los vi esencialmente como latinos, eh, tienen muchas cosas este, en parecido. Eh, entonces, tú? O sea, pasando más tiempo ahí, los dejé de ver como una cultura tan exótica y, y ya tratando más con las personas, me di cuenta que, bueno, esencialmente somos todos lo, lo, los mismos. Ese fue como un aprendizaje, ¿no? Al pasar más tiempo, como que te, te acomodas. Eh, lo otro que, que aprendí estando ahí, bueno, curiosamente al, en, en el tiempo que estaba en China, también estaba manejando el equipo de desarrollo de unos negocios de Japón. Y, y sí sentí que en Japón, quizás por haber sido parte del de ecosistema global, eh, había, se interfaciaba más directamente entre los ejecutivos americanos como yo y los locales o sea siempre con un traductor obviamente yo, yo no hablo japonés pero en China me di cuenta que tu participación en las conversaciones era bastante simbólica eh, le, le daban eh, bastante peso a la reunión pero jamás realmente entrabas en la negociación como en, en detalle tú directamente se entendía más entre chinos eh, y yo, yo creo que con el tiempo eso va a cambiar eh, pero yo me frustraba inicialmente porque yo quería como participar más activamente lo que me di cuenta es que jugaba mi rol eh, en la toma de decisión pero finalmente fue a través de coaching del equipo y a través del equipo entendiéndose con sus contrapartes en las empresas donde estamos negociando deals bastante grandes que, que como que influ influenciaba de una manera di diferente como más indirectamente y tenía que delegar más al equipo local o sea, mi, mi estancia en China me obligó a confiar más, delegar más y, y darme cuenta que últimamente, pues, el éxito que vas a tener como organización o como persona, se va a tratar mucho más de que tu equipo haga bien las cosas a que tú tengas que estar siempre presente y, 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 y dirigiendo los esfuerzos directamente.
1: Claro, no, que eso además a ti te da más libertad y al equipo también, ¿no?
0: Yo creo que en el contexto de, de, de tu podcast y de, de mentores quizás ese es el aprendizaje más grande y lo que yo he visto incluso en la gente que ha trabajado conmigo a medida que, que crece profesionalmente es que comienzas y, y tu destino está en tus manos. Y el que trabaja más fuerte, el que es más concienzudo, el que es más creva, creativo eh, pues el, es el que tiene más impacto, es el que crece más rápidamente y el que recibe más reconocimiento, más remuneración. Y hay un momento de inflexión y es difícil para los que somos muy hands on, eh, donde tu impacto realmente depende, o sea, la forma en que magnificas ese impacto es a través de los equipos que contratas, cómo los cocheas, dejando que ellos sean lo que tú hacías antes y, y de esa manera eh, maximizar el rendimiento de una organización. Pero esa transición es bien difícil y yo creo que eh, en mi caso en particular, China eh, me obligó a soltar un poco y y creo que ahora soy este espero ser mejor este directivo gracias a eso
1: oh, de esto que dices de, de estar coachando a tus equipos cómo cómo es tu estilo o sea porque hay hay líderes que son como que son muy cercanos hay otros que no tanto hay gente que le gusta hacer eventos sociales todo el tiempo cómo es tu forma de manejar a tus equipos
0: inicialmente siempre es muy directivo es, tienes personas y lo que les estás diciendo es que hagan lo que tú quisieras hacer eh, eso, pues, realmente eh, limita a las personas y trabajar bajo gente con ese estilo es muy frustrante. No sé si tú a lo largo de tu carrera has tenido diferentes tipos de jefes, pero cuáles son los que típicamente te gustan a ti. Si eres una persona capaz, lo que más te gusta es que te den latitud, que tú resuelvas los problemas y que tengas a alguien que te pueda guiar si es necesario o ayudarte a conseguir recursos si es necesario, pero típicamente no quieres que alguien te esté diciendo qué hacer todo el tiempo. Y comenzando y, y viniendo de cómo soy yo, pues sí, mi forma de coachar inicialmente era diciéndole a las personas que tenían que hacer. Eh, después te das cuenta que la gente no quiere eso. Y, y después con toda la literatura del coaching y todo lo que has visto, eh, quieres que enseñarle, o sea, no quieres pescar por la gente, quieres enseñarles a pescar. Entonces a veces tienes conversaciones muy largas, inviertes el tiempo para ver si ellos llegan a una solución eh, si no es la que tú hubieras pensado inicialmente, por lo menos algo que esté dentro de lo, tus expectativas que, que, que sirva el propósito. Y yo creo que la gran conclusión ya, llegando a casi mis 50 primaveras, es hay que saber flexionar. Hay momentos donde hay un sentido de urgencia, no le quieres dar tantas vueltas a las cosas y eso ya hazlo de esta manera y ya no le des tantas vueltas. Hay eh, quizás temas más de fondo donde quieres invertir el tiempo. También depende con quién estás hablando en qué momento. Creo que lo más importante es saber este, ser flexible y, y cuando usar un estilo más directivo, que a veces es necesario, pero tener las ganas y, el, y, y la vocación de dedicarle tiempo a que la gente llegue a sus propias conclusiones.
1: Ok. Cuando, o sea, la gente que trabaja en corporativos, de alguna forma puedes verte dentro de un corporativo como una especie de emprendedor que estás buscando lo que sigue, ¿no? Pero es distinto ser emprendedor que trabajar en un corporativo. En un corporativo tienes que tener como entender las políticas y cómo manejar las expectativas de, las, de los que están arriba de ti, lo que sea. Y como emprendedor no hay nada de eso. Entonces, como ¿cuál es la clave del éxito en cada uno para crecer dentro de un corporativo y manejar las expectativas y manejar toda la parte política? Y por otro lado, ¿cuál es la clave para tener éxito como emprendedor? Es completamente. Creo diferente. que es
0: muy buena pregunta, porque sí creo que son bestias diferentes. Y, y he tenido la fortuna de trabajar en mi propia startup, en Venture Capital, ayudando a emprendedores a hacer sus propias startups. Y me tocaron los 14 años que estuve en Google y también los, el par de años que estuve en Televisa y, y en IDium y, y en SkyTel. Y, y creo que esencialmente, bueno, también depende en qué nivel estás de la corporación, ¿no? Yo claro. diría que quizás eh, en los puestos de entrada, eh, tu rol, te están diciendo mucho que hacer y no tienes tanto campo de maniobra. Entonces, déjame contestar tu pregunta quizás eh, a partir de, de cierta responsabilidad como gerencial, uh -huh. ¿no? Eh, en una organización eh, corporativa que tiende a ser jerárquica, tu ex, el éxito de tu equipo tiene mucho que ver en tu capacidad de vender hacia arriba lo que hace tu equipo, eh, conseguir los recursos para que tu equipo pueda cumplir sus, sus objetivos y... Y finalmente, si sí le dedicas gran parte de tu tiempo eh, vendiendo internamente hacia arriba, reportando resultados eh, con el objetivo de eh, conseguir recursos que te permitan expandir tu equipo y, y apostarle a objetivos más ambiciosos. Eh, en, en un mundo como emprendedor, pues eh, creo que gastas menos tiempo eh, en ese juego interno y le puedes dedicar más de tus energías a generar impacto directamente en, en el negocio eh, y por eso bueno por lo menos así lo vi yo esa fue mi experiencia y por eso el mundo emprendedor es el que más me llama la atención a mí eh, no, no tienes que, sí, eventualmente tienes una junta de consejo, tienes inversionistas, de alguna manera siempre estás vendiendo tu visión y tratando de, de, de captar recursos para lograr tus objetivos, pero creo que puedes pasar mucho más tiempo enfocado en lo que te está apasionando y el problema que estás tratando de resolver. Eh, otra diferencia entre, entre las dos es en un mundo corporativo, en una buena organización, eh, hay muchos sistemas de recompensa y de mérito donde si estás haciendo buen trabajo, en Google cada trimestre te están dando una palmadita y te están dando bonos y te están dando reconocimientos. Y eso eh, para mucha gente es esencial, para seguirle dedicando muchas horas y ser productivo y motivarte, necesitas ese reconocimiento externo. Justo ahora estás circulando en redes, no sé si has visto un meme de una pregunta que le hicieron a Elon Musk, a en Clubhouse, que están en una red social, que le dicen... ¿Qué, ¿qué palabras de, de encouragement le darías a un emprendedor que está comenzando? Y la respuesta de lo más fue, si necesitas palabras de encouragement, eh, no seas emprendedor. Y ese y, tema eh, de emprendedor, eh, sí. ¿Y, y cómo, cómo traducir, traducirías tú encouragement al español?
1: Como, es que, como es, encorajonar, pero no, es como motivar un poquito, ¿no? Como
0: sí. palabras ah, de motivación. Sí, va. como palabras de impulsando. Pero bueno, el, el punto es eh, cuando estás eh, emprendiendo o haciendo algo por tu lado por primera vez y si vienes de un mundo corporativo, eh, eso te puede pesar al principio. Nadie te está realmente felicitando. Puede ser que tus inversionistas, junta de consejos, mentores, hayan reconocimientos eh, informales, indirectos. Eh, pero yo creo que eso es algo muy importante para que la gente lo tome en cuenta si quiere seguir un camino o el otro.
1: Sí, buenísimo. ¿Y cuál es la clave como emprendedor para que, tú qué dirías, que es la, la clave para que tenga éxito velozmente, tu proyecto? Porque obviamente todo el mundo quiere que el éxito sea rápido, ¿no? Pero, ¿qué dirías?
0: Es una pregunta muy cargada, ¿no? Porque algunos emprendedores este, son exitosos y otros no. Es, si lo supiéramos como ciencia, eh, pues... Eh, los fondos de Venture Cap, pero aplicarían la fórmula y estaríamos seleccionando solamente okay. ganadores. Wow. Pero ¿cuáles son las cosas que tienen en común los proyectos que, que, que han ganado o que han dado resultados? Creo que es una buena forma de, de atacar el problema. Mm -hmm. y lo primero es eh, una claridad de, de visión. Eh, suena como, como una platitud, ¿no? Todo el mundo habla de eso, pero si sabes claramente qué es lo que estás tratando de hacer y realmente eso te apasiona y te motiva o sea la claridad de visión yo también la ato como con pasión de lo que estás tratando de transformar eh, si ves este, empresas del portafolio de Dila, por ejemplo Ben and Frank aman los lentes aman su marca quieren, sabían que había una necesidad donde habían lentes chapas o de marca a precios exagerados y, y realmente hay una, una pasión por lo que están haciendo. Eh, Creana, donde yo estoy en la Junta de Consejo, están transformando la educación de, de la región y sí quieren generar retorno y quieren dar este, un buen rendimiento para sus inversionistas y hay una motivación económica evidente, pero eso no es lo que está levantando a, a Diego y a, y a Fico todos los días. Ellos están viendo que en Latinoamérica, donde hay tantos jóvenes, las instituciones públicas no se van a dar abasto eh, las eh, universidades privadas eh, de varias maneras, muchas son muy deficientes, y la tecnología y soluciones como CREANA realmente es la forma en que Latinoamérica va a llegar a, a, a su potencial. Entonces, si, si yo hablo de todos los emprendedores eh, con los que colaboro, que, que de entrada les va bien, tienen una claridad y mucha pasión sobre su objetivo. Eh, ya de ahí, eh, en la ejecución, pues el primer paso es armar equipos extraordinarios. Y ahí eh, Google creo que ha escrito mucho sobre esto, el, el atraer el mejor talento y, y, y poder identificarlo y, man, y mantenerlo eh, es un reto y eso tiene que estar en el centro de cualquier organización efectiva. Eh, y bueno, ahí podríamos entrar en mucho detalle, pero eh, lo primero es saber bien qué estás buscando. En, en el caso de Google, no importa si estamos eh, entrevistando para un director de ventas, un ingeniero o una representante de atención a clientes, siempre estamos buscando eh, experiencia relevante, eh, habilidad cognitiva, inteligencia, eh, siempre buscando eh, muestras de liderazgo y no necesariamente en, en el ámbito profesional. A veces... Eh, eh, esa, ese liderazgo se ve reflejado en sus actividades personales. El, el capitán del rugby team en, en México, que era Jorge, con el que hablaste.
1: Uh -huh.
0: eh, y finalmente, Googliness, que es como cierta curiosidad intelectual. Nos gustaba la gente que aportaba algo más que solamente sus horas de trabajo, pero que como, como que contribuía a, a los intereses de, de la organización. Eh, esos son cuatro de Google. Creo que cada empresa tiene que, que pensar bien cuál es su, su cultura y qué es lo que quieren aportar. Eh, Después en, en muchos startups, eh, de nuevo, sobre todo con CEOs donde el estilo, el estilo es muy directivo, la gente se contrata de, de dazo, ¿no? Le gustó al fundador y se contrata. Eh, en Google y en las, las otras organizaciones este, que yo he visto que son efectivas, sabes que en una entrevista cualquier persona puede, puede eh, engañar o venderse de más y siempre tener 3, 4, 5 personas entrevistando a alguien. Es tan importante cada persona que traes a una organización que tener una visión 360 de la gente a la que le va a reportar, la gente con la que va a colaborar, o si va a ser un gerente, la gente que le puede reportar. Es muy importante tener como más este, puntos de vista y más datos en una entrevista y que se toquen todos los temas que puedan ser relevantes para un puesto. Eh, entonces, hacer este, de la contratación una ciencia y asegurarte que, que estás trayendo gente cada vez mejor y mejor. Lo que pasa muchas veces con las organizaciones es que comienzas con un equipo de calibre mundial, talentoso, y después por este mismo ambiente de crecimiento empiezas a traer gente. Muchas veces bajas la barra por la necesidad de traer otro vendedor, alguien más que atienda los teléfonos, y con el tiempo, poco a poco, se va volviendo una organización mediocre si no estás contratando gente a la par de, de, del equipo que, lo, que fundó. Si siempre estás manteniendo esa barra, si a tus gerentes estás pidiéndoles que contraten gente mejor que ellas, este... Siempre tienes una organización de, de clase mundial y esa es la diferencia entre la, eh, las empresas que les va bien y las empresas que les va mal. Finalmente es el calibre de los equipos que contratan. Eh, y ya de ahí, y me puedo seguir, pero ya para cortar la pregunta es, yo creo que un, un manejo de objetivos claro eh, es es impresionante para mí ver en un ambiente de startup todo el mundo está tan ocupado y, y posiblemente hiciste 200 cosas, 300 cosas en un trimestre, pero quizás no fueron las 3, 4 más importantes para asegurarte que tu organización, tu empresa dé ese, ese brinco. Eh, entonces, que haya un reconocimiento entre toda la organización de cuáles son las cosas más importantes que se tienen que lograr. El manejo en Google, le decíamos OKRs, es, no era ni un concepto de Google, objectives y key Results, se, se, se prestó de Intel pero muchas de las startups exitosas ahora tienen objetivos y no son planes anuales, este, es trimestre con trimestre ver qué es lo que se tiene que lograr fundamental para, para, para dar el siguiente paso en la evolución de la empresa y la gente que se mide con, contra objetivos donde el compromiso a lograr esos objetivos eh, se toma como vida o muerte, eh, son eh, realmente gente que tiene que llegar a las metas eh, yo creo que si tienes eso, visión, pasión, un equipo competente y, y, y vas marcando bien eh, los objetivos, lo que se tiene que lograr, eh, pues yo creo que eso es gran parte del éxito.
1: Ah, está buenísimo. Me contaba Jorge que en algún momento te preguntó qué hace la diferencia para que ya en puestos muy altos, con tú que dos o tres personas están aplicando por el puesto de arriba y los tres están ya han trabajado ahí, o sea, tienen todo para... Tener ese puesto, ¿qué es lo que hace decisivo que escojan a alguien? Y que tú le dijiste el manejo del estrés que tenga esa persona. Cuéntame un poquito más de esto.
0: Eh, sí, se ata un poquito a lo que estamos hablando al inicio. Eh, uh -huh. Siempre hay muchas presiones eh, en cualquier organización y hay gente que siempre está presentando problemas, que está trayendo como una energía negativa que, que no contribuye, no, no agrega nada. Eh, pero la gente que se maneja eh, ecuánimamente y que cuando ve problemas, no solamente habla de los problemas, pero está presentando soluciones, eso también se ha vendido de más porque a veces... Este positivismo hace que la gente no quiera hablar de temas que están mal y si no tienen la solución, dicen, bueno, mejor ni lo menciono para no aparentar, aparentar ser este pesimista. No, hay que tener una organización transparente y si hay un problema grande y tú no tienes una solución inmediata, se pueden hablar de los problemas. Pero seguramente todo el mundo le ha tocado en su vida eh, hablar con gente que siempre es negativa, siempre está hablando de los problemas que tiene en vez de las oportunidades, las soluciones. Eh, y, y yo creo que una organización... Eh, que la gente contribuya a, a la serenidad del grupo y, y que la gente esté eh, enfocada en solucionar problemas en vez de ahogarse en dramas, eh, sí creo que es una diferencia importante.
1: Sí, genial. Ahora, háblame de la parte competitiva. O sea, si hay, yo creo que todo mundo de ti podría decir es súper competitivo, en el deporte, obviamente en los proyectos que has liderado. ¿Cómo, cosa, ¿cómo te relacionas con, con ser competitivo? Porque hay gente que puede tener un nivel de ser tan competitivo que se sobrecargue de estrés. Y creo que tú tienes una determinación muy padre en lograr algo que no te llenas de tanto estrés. O no sé, tú cuéntame un poquito más de eso.
0: No sé si ser competitivo necesariamente se correlaciona con, con generar más estrés. He escuchado eso de mí, de, de otros, eh, me gustaría no verme a mí mismo de esa manera, ¿no? Que me vean que sí, no, o sea, pero puede ser que, bueno, por algo... Está me... buenísimo,
1: o sea, tú para ti no eres competitivo, eres... No, soy, solo... o sea,
0: si vamos a, o sea, si estoy en una arena, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero si pierdo, lo tomo bien y puedo reconocer que alguien más me, me gane, eh. pero si estás en algo, si estás en un juego, es a ganar, eh, entonces, es eh, bueno, sí un eres... elemento competitivo, pero creo que no lo tienes que tomar con tanto estrés si lo ves más como, como un juego, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, no sé si tu premisa de entrada, si querer ganar necesariamente, pues sí, te genera estrés, pero mira, hay, hay toda una filosofía. Ahora lo estaba hablando con eh, uno de mis socios de, de, de DIL, Alejandro, que justo hizo un podcast, hizo sí. referencia a él, a uno de mis también libros favoritos, que es de el de meditaciones de Marcus Aurelius y está toda esta eh, filosofía de vida del estoicismo, seguramente has escuchado algo de eso, sí. pero realmente te estresas más si lo que te preocupa es el resultado si yo voy a ser feliz porque consigo cierto resultado o no pues mi felicidad no está en mis manos, porque yo puedo hacer todo perfecto trabajar muy bien y por razones ajenas a mí, las cosas no salgan como yo quisiera y eso es en todos los aspectos de la vida. O sea, si me toca una enfermedad, pues yo no quise eso. Eh, o, o si hice todo, pero no era el momento por una tecnología. O si un proveedor estratégico eh, 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 pierde su negocio y ya no me puede suministrar y yo no puedo continuar con lo que yo hacía. Eh, de repente hay cosas que pude haber hecho mejor. Pero mi punto es que si crees que tu felicidad va a llegar y, y vas a estar en paz cuando se dé el resultado que tú esperas, eh, no no tienes control de tu vida si tu felicidad se basa sabiendo que lo que está en tus manos tú lo vas a hacer de la mejor manera posible con toda tu buena voluntad eh, con conciencia entonces el resultado final pues ya te importa un poco menos ahora lo digo fácilmente sé que hay momentos donde sí te duele haber perdido algo hubieras querido que tu negocio fuera exitoso y, y no lo fue o sea entiendo que los fracasos eh, pueden pueden puedes sufrir en ese proceso pero finalmente, si realmente compras esta idea que tu felicidad provee, viene de el esfuerzo y la atención que dedicas tú a las cosas que están dentro de tu control, entonces el resultado final te absuelves de eso y, y por lo tanto ya no sientes tanto estrés, ¿no? Si tú sabes que hiciste todo lo que pudiste hacer en cualquier circunstancia, en cualquier reto que estás enfrentando, entonces si las cosas salen o no como tú hubieras querido, pues ya ya no tienes que sufrir por eso, o sea, tú hiciste lo que pudiste, y si defines tu vida así, que es uno de los pilares del estoicismo, pues yo creo que tienes bastante paz y serenidad.
1: ¿Quién es un hombre que, o mujer que admires que sea como una especie de guía o mentor para ti? Y puede ser alguien que ya murió o alguien vivo que, que sí te ha guiado.
0: Tengo muchos y me encantan las biografías. Eh, entonces eh, yo creo que de la historia tengo tantas referencias pero de mis héroes de todos los tiempos está Winston Churchill, sin duda eh, el león de Inglaterra en la segunda guerra mundial eh, también pensando en los Estados Unidos Alexander Hamilton mi hijo Alexander eh, justo había terminado la biografía de, de Churchill, de, de Hamilton y, y por eso se llama mi, mi hijo Alexander eh, Ay. Entonces, típicamente lo que tienen en común, creo que son eh, como voces que están dispuestas a ir en contra del consenso. La mayoría que como que tienen una convicción en sus propias ideas y no se dejan como influenciar tanto eh, por el qué dirán o por las expectativas de otros. Y eso, usando estos dos ejemplos, eh, tanto en Churchill como, como en Alexander Hamilton, hay un millón de ejemplos donde pues ellos hicieron lo que ellos sabían que era correcto, aunque el consenso o el resto de la gente todavía no estaba listo para, para escucharlo.
1: ¿En qué es algo con lo que tú no has estado de acuerdo no te importa el que digan y has interrumpido el consenso de la gente?
0: Qué eh, buena pregunta. Todavía no me ha tocado mi Segunda Guerra Mundial. este <risa> Pero... Algo donde mi postura ha sido como contraintuitiva.
1: Uh -huh.
0: Déjame, sigamos con la entrevista, déjame carburar sí, lo, eso. Sí,
1: eso sí,
0: y, y ahora te doy un, un buen ejemplo.
1: Vamos a, fíjate, porque había, o sea, tú estabas en, en Google viendo por México y que creciera, pero te diste cuenta que en los números lo que estaba afectando en México es que había pocos emprendedores o pocas empresas emprendiendo. Y entonces empezaste a enfocarte en apoyar emprendedores para que hubiera más empresas en México. Cuéntame un poquito de esto, porque al mismo... O sea, empezaste a ver que otros países, a lo mejor como Turquía o Israel, ellos vendían más porque había más empresas.
0: Justo. Yo llegué a Google en el 2004 y comencé en varios roles de desarrollo de unos negocios este, en Asia, en Latinoamérica, pero estaba basado ahí en el corporativo, en, en Mountain View en California. Yo llegué a México en el 2008. Y del 2008 como al 2009, 2010, México fue uno de los países de mayor crecimiento para Google, de una base mucho más pequeña, pero siempre detrás de eh, países como Brasil, Argentina. Era como el cuarto en el mundo. Turquía estaba por encima y, y México era el cuarto. Y yo me esperaba que Brasil fuera más grande. No tenía una economía quizás tres veces más grande que la mexicana pero no, no me hacía sentido que Argentina fuera más grande y las tasas de, de crecimiento que habíamos en algunos otros países, como bien mencionaste, Polonia y otros chiquitos, este, Israel, eh, opacaban lo que estábamos viendo en, 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 en México y no tuvimos que rascarle mucho para ver que en todos los países donde paraba Google en mercados emergentes, un 25 o 30% de los ingresos venía de un ecosistema de startups, de fintechs, de comercio electrónico que, que en México estaba completamente ausente. El rezago era palpable, se veía en eh, penetración de internet, en móviles con datos, el comercio electrónico no existía. En países como Argentina ya estaba despegar, ya estaba Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre hoy en día es la, la empresa de mayor valor en, en Latinoamérica. Eh, Brasil tenía sus campeones locales. Entonces, era evidente que... Y, y México tenía sus, sus ventajas competitivas, teníamos turismo. En ese entonces creo que México era el país con eh, ranqueado onceavo en turistas a nivel mundial. Entonces, eso era un motor de crecimiento, pero evidentemente nos faltaba todo este ecosistema de, de empresas que estaban innovando en un espacio donde por cada dólar que se invertía en Google vendían 10 dólares y eso se volvió un motor de crecimiento para, para ambas empresas. Entonces, eso me llevó a buscar eh, los fondos de capital de riesgo en México. Eh, eh, establecí una muy buena relación con, con Hernán eh, Fernández de Angel Ventures México. México, eh, me invitaron al comité de inversión del primer fondo. Ahí vimos empresas como Clip, eh, que ahora tiene más este, comercios que cualquiera de los bancos. Vimos empresas como Quesky. Y efectivamente se, 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 se vio dando el modelo que, a medida que encontramos empresas eh, con potencial de crecimiento, se, volv se volvían grandes anunciantes para, para las plataformas digitales. Eh, y... Más allá de mi involucramiento con Angel Ventures, em empecé a invertir directamente en algunas empresas. Eso fue un poquito más tarde. Eventualmente invertí en Kavak, en Luna. Y todo esto siempre con la aprobación de Google y con toda la transparencia. Pero mi idea era qué clase de, de apoyo podíamos dar a emprendedores en lo, en lo personal y a través de programas de la empresa. También eh, este programa no me reportaba a mí directamente, pero contribuía al Google uh, Developers Launchpad para apoyar a emprendedores. Me involucré con Endeavor, eh, que es una NGO que también a, apoya a emprendedores de clase mundial. Y todo esto con el afán de, de ayudar a desarrollar un ecosistema de donde Google se iba a beneficiar. Y como son las cosas, eventualmente me gustó tanto ese mundo y aprendí tanto que, que en el 2016 decí, decidí abandonar Google para poner mi propio fondo de, de capital de riesgo. Eh, pero todo comenzó con la idea de ayudar a, poner un granito de arena para desarrollar un ecosistema que finalmente es una base de crecimiento para, para la empresa donde trabaja
1: eh, John, ¿cómo aprendes tan rápido? O sea, eh, eso es algo que también dicen de ti, que tienes una capacidad de aprender, de investigar y de... O sea, si hay un giro de negocio, vas, te empapas de todo eso, lo conoces perfecto. ¿Qué es lo que
0: haces? Creo que te tienen que interesar los detalles. Pues, creo que siempre está el tema, ¿no? Si te enfocas en el bosque o si ves los árboles. Eh, pero yo nunca he visto un, eh, un emprendedor, un CEO que yo respete, que no se dé el tiempo de realmente entrar a fondo de los detalles. Y si después no te quedas ahí, no necesariamente vas a hacer el rol que tendría que hacer la gente de tu organización, pero tienes que tener apetito para, para ser minucioso y, y por eso me ha dado mucho gusto este, trabajar con, con gente como Alejandro Díez yes Barroso y Eduardo Clavé en DILA, en el Fondo de, de Capital de Riesgo, donde soy so, socio ahora, eh, porque cada vez que analizamos una oportunidad realmente nos metemos hasta la cocina para, para entender la, la dinámica, el modelo de negocio, la industria donde opera. Y, y hay gente que se queda demasiado superficial y que no está dispuesta a poner el trabajo a tratar de, de entender más a fondo. Entonces... Creo que es, tienes que tener como una curiosidad intelectual real. Te quiere, tienes que querer aprender de, de nuevos temas y tienes que poner el esfuerzo y el tiempo para lograr.
1: ¿Qué tema te está apasionando a ti ahorita?
0: Pues este, hay varios, porque mi, mi tiempo lo, lo, lo tengo distribuido entre la colaboración con los varios fondos, mis inversiones en, en directo, en el ecosistema local y en, y en Latinoamérica... Y un nuevo fondo eh, que lanzamos hace un año y medio para oportunidades en un nuevo sector de, de cannabis, que es una industria incipiente. Entonces, eh, en mis inversiones en, en directo eh, y también en DILA, metiendo a enfocar y a, y a colaborar en proyectos donde estamos usando la tecnología como para transformar y tener un impacto en, en el bienestar de México y, y en la región. Y ahí te mencioné este, empresas como Creana, pero colaboro con Kinedu, que es una aplicación para Early Childhood Development, eh, emprendedor extraordinario, Luis Garza. Eh, Emptor, Background Checks. A medida que eh, salimos del modelo tradicional de, de empresas que contratan directamente a sus empleados a modelos más como Uber, Airbnb, donde eso se le ha denominado como el Gig Economy, necesitamos, ya, muchas veces no, no tienes una empresa eh, respondiendo eh, directamente por el empleado y sin embargo tienes la expectativa ¿no? de cuando te llega un Uber que vas a estar en manos seguras. Entonces hay empresas como m que están ayudando a verificar la identidad y, y, el, y, el, y hace background checks sobre, sobre Didi, sobre Uber, están trabajando ahora con Corner Shop. Y creo que eh, cuando estamos viendo cómo la economía se está moviendo más a estos eh, modelos de, de contractores independistas, eh, esta clase de, de herramientas se vuelve cada vez más necesaria eh, estamos viendo empresas como Hitsbook eh, para campañas usando UGC entonces siempre estamos hablando eh, del uso de tecnología para, para resolver problemas en, en la región y eso me apasiona y, y las empresas con las que colaboro eh, creo que tienen un potencial enorme y estoy muy agradecido de de ser parte de ellas. La, ah, la más reciente también ahora una inversión en directa que hice fue Mosper, que es este, una tarjeta de crédito para, para niños. Es herramientas para los, que los papás puedan darla el domingo a sus hijos, pero atarlo contra tareas. Eh, un modelo como el de Green Day los Estados Unidos, y te lo, se los recomiendo a todos, sus, tus, eh, todos los que siguen tu podcast. Pues si tienen hijos, es una gran herramienta. Entonces, eh, ese, esa aplicación de tecnología para resolver problemas... Eh, locales, eh, me encanta eh, y después estoy muy apasionado eh, con todo lo que está pasando en el mundo del cannabis eh, se me hace absurdo, ridículo que por tanto tiempo la planta ha sido eh, prohibida eh, en los Estados Unidos se tomaron estas medidas este, bajo Nixon, lo siguió el resto del mundo pero la planta ya lleva con nosotros más de dos milenios con toda clase de, de aplicaciones medicinales eh, y estamos viendo una ola de legalización que comenzó Curiosamente en Uruguay, en Canadá, después ya a nivel federal, en los Estados Unidos ya hay 33 estados con uso medicinal, dos estados con uso lúdico, y seguramente has visto que México está también a punto de legalizar. Uh -huh. eh, creo que es una de las eh, iniciativas de ley este, positivas para el país que, que estamos viendo en este gobierno. Y, y bueno, eso es el nacimiento de una nueva industria y está generando todo tipo de, de oportunidad para aplicaciones médicas, eh, aplicaciones industriales, yo no sé si tú sabes, pero el cáñamo antes se usaba para las fuerzas navales de, de España e Inglaterra, obligaban a que sus colonias producieran cáñamo para las velas de sus fuerzas navales, eh, es un, es, se, se crean textiles este, eh, a muy bajo costo, y hoy estamos viendo una empresa en la que invertimos recientemente, está viendo cómo hace... Eh, nuevas, eh, nuevos materiales biodegradables usando cáñamo entonces es, es una industria que promete tanto, en los Estados Unidos eh, parece que va a ser una industria eh, de THC como de 35 mil millones de dólares para el 2024 eh, si agregamos eh, CBD y los otros cannabinoides podría ser otros 20 mil millones en México se estima que en un par de años podría ser una industria de 2, 3 mil millones de dólares sin considerar las aplicaciones industriales y estamos en el primer inning, estamos viendo el nacimiento de una nueva industria y, y eso también me tiene muy emocionado.
1: ¿Cómo te actualizas de qué es lo que sigue y todos estos temas de innovación? ¿Qué lees o vas como a...? Pues, post, sí o... trato
0: de leer y encontrar tiempo, cada vez es un poco más difícil, pero trato de mantenerme al tanto de, de tendencias. Eh, después tienes que como discernir entre lo que hace mucho ruido. Y lo que realmente puede llegar a ser relevante ahora como en un corto plazo lo que estamos haciendo. Eh, pero finalmente eh, el tiempo que estuve en Google me dio como mucha visibilidad a, a, a las apuestas que están haciendo las empresas de tecnología a nivel global. En México a la fecha típicamente no hemos visto como tanta eh, innovación eh, local... Tecnológica. Lo que estamos haciendo es tomando tecnología existente y aplicándola a resolver problemas locales, pero eso está cambiando y ya, ya empezamos a ver tecnología que se está desarrollando localmente. Eh, pero, o sea, sí creo que la respuesta a tu pregunta es que tienes que estar leyendo constantemente y, y las áreas donde yo me trato de empapar más todo el tiempo es qué está pasando, por ejemplo, con inteligencia artificial y robótica. Creo que es un espacio súper interesante donde estamos viendo el principio de las aplicaciones y bueno llevado a su nivel máximo vamos a tener este vehículos autónomos pero tanto en la cadena de valor hay, hay, hay tanto donde la inteligencia artificial se puede aplicar para, para ayudar a, a, a empresas en cualquier industria que creo que ahí hay mucho por continuar investigando eh, todo el mundo de, de 3D printing eh, el mundo de quantum computing. Hay cosas que no, quizás no son tan relevantes en el corto plazo y para las inversiones que estamos haciendo en México hoy, pero creo que mantenerte al tanto de estas tendencias globales eh, y ver eh, pues en qué momento se van a poder hacer apuestas locales. Eh, yo estuve muy metido en, eh, tratando de entender más a fondo aplicaciones de inteligencia artificial. No había visto realmente oportunidades eh, en México, pero ahora resulta que hay un grupo, por ejemplo, de israelíes que llegaron a México con tecnología propietaria para mover todo el modelo de medicina a un modelo preventivo. La empresa se llama Specta y básicamente permite con un celular, te, te toma y una imagen de tu cara, te toma la temperatura, tu pulso, tu BMI, tu Body Mass Index, mucho de lo que podrías hacer con un Apple Watch o con un Fitbit, pero eso tiene otro costo y la gente ya tiene un celular. Entonces están trabajando, agarrando datos con el IMSS y ahora trabajando con eh, aseguradoras privadas y la idea es... ¿cuánto podríamos este, reducir gastos eh, médicos si en vez de esperarnos a que llegue el diabético en una urgencia al IMSS, a una amputación, si hubiéramos podido ver su, su presión arterial que en los últimos seis meses se venía deteriorando y poder a, haber hecho algo de manera preventiva? Eh, otra empresa también aplicando inteligencia artificial para temas muscoesqueletales es, es Movado donde pues, es, es enorme la cantidad de gente que tiene algún tipo de dolor por tra trabajar en fábricas, trabajar en talleres, y si se pudiera hacer algo de rehabilitación, eh, de terapia eh, de manera proactiva, temprana, sin tener que esperar a la cirugía. Eh, entonces, eh, para mí es, es bastante emocionante ver como algunos modelos ya de tecnología eh, ya se están aplicando en, en México y en la región, y, y pues para entender cómo se aplican estas soluciones y, y si realmente son viables o no, pues tienes que estar empapado y estar leyendo todo el tiempo.
1: ¿Qué es quantum computing?
0: Típicamente, bueno, nuestro sistema de cómputo es binario, ¿no? Hay una luz o no hay una luz y son con unos y ceros, Este es que te podemos tener este, esta conversación con Zoom, es algo como fascinante. Lo que ha pasado a, a lo largo del tiempo es que tienes la, la ley de Moore que cada 18 a 24 meses se, duplique, se duplican la cantidad de transistores en, en un chip, de tal manera que tu capacidad de procesamiento básicamente ha seguido una curva exponencial y por eso es que hoy en día tenemos en nuestro iPhone más este o nuestro Android más esta capacidad de cómputo que las primeras computadoras que ocupaban edificios enteros. Eh, cada vez se fueron condensando y se, se, pudieron, se pudo procesar más información, pero siempre la dinámica era binaria, uno o cero. Y en el tema del eh, cómputo cuántico, eh, un electrón puede tener más de dos estados. Entonces, es pasar a todo el, el sistema de chips, donde puede ser uno o cero, a tener eh, posiblemente cuatro, seis, ocho estados o más, eh, y, y eso podría... Eh, dar un brinco en nuestra capacidad de procesamiento y hoy en día no, no tenemos eh, concepción de qué nuevas aplicaciones eh, podemos desarrollar gracias a esa capacidad de procesamiento. O sea, cuando se hicieron los primeros trans, eh, transistores y los primeros chips, jamás pensamos que eso iba a terminar en redes sociales y nuestra capacidad de transmitir video a la velocidad que lo estamos haciendo para tener esta videoconferencia. Eh, en el momento que el, la, el cómputo cuántico ya sea una realidad, pues... Eh, asumimos que vamos a poder atacar problemas que hoy en día parecen intractables, eh, en medición de, de quizás el clima, predecir huracanes eh, y quién sabe qué clase de aplicaciones comerciales.
1: Está increíble. Hay una frase que dice algo así como, la tecnología de una sociedad avanzada es casi indistinguible de la magia. Pues sí. Sí. Um, para ir cerrando, ¿ya te acordaste de en qué en que eres irreverente? Eh?
0: Bueno, te, te, más, que, más que me quedé pensando en tu pregunta y más que traer como un ejemplo a la mesa, porque me vienen uno o dos, pero quizás no, no son como para compartirlos este, públicamente, porque fueron como quizás situaciones este, tensas con, con empresas que quizás no, no les gustaría que hablara de, de lo que tuvimos que hacer en algún momento. Eh, pero lo que, lo que te puedo decir es, es más una... Quizás <ríe> alguna gente me diría como Contreras o abogado del diablo. Más que traerte como un ejemplo, te puedo decir que cuando estoy en una reunión y muy rápidamente todo el mundo está llegando a una conclusión, no es que quiera gastar el tiempo de la gente, pero yo casi siempre soy el que obliga al diálogo y que obliga a por lo menos considerar este, el otro punto de vista. O sea, cuando algo... Cuando se llega a un consenso demasiado rápido o cuando la gente sigue lo obvio demasiado rápido, hay veces donde pues algo es de un color y no hay que darle, debatirlo. Pero muchas veces el, eh, la dinámica de grupo es que caes en groupthink. Y, y yo sí, lo que he visto, eh, co para contestar tu pregunta, y, y es que siempre estoy buscando el otro punto de vista. Y puede ser que finalmente decidamos lo que parecía obvio en su momento, pero está más fundamentado y nos sentimos aún más cómodos con la conversación. Y a veces... Este, si vemos otra puerta o otro camino mejor que se había identificado por, por eh, ir un poco más profundo y estar dispuesto a ver otro punto de vista. Eso yo creo que en los negocios es muy valioso en, en mis relaciones personales a veces este, trae problemas porque invariablemente tengo un problema con eh, un hermano, un amigo, mi novia, eh, que me llegan con un problema y están defendiendo su punto de vista y mi mente siempre se va a ver, oye, pero tú has considerado cómo lo está viendo el otro lado pero tú, tú me dices esto y yo siempre estoy como por algún motivo, ya como eh, parte de mi personalidad, como obligando a que la gente siempre considere otras perspectivas y, y bueno, como Contreras, abogado del diablo, eh, eso te sirve bien en algunas dimensiones, en algunas otras este, la gente lo, lo único que necesita es empatía o no necesita tanta discordia. Entonces eso también hay que saber flexionarlo y no siempre aplicarlo.
1: Ok, buenísimo. Como papá, ¿qué, ¿en qué te fijas para enseñarle a tus hijos? O no sea, no, ¿Cuáles son como tus tres temas importantes para...?
0: Curiosamente, eh, ahora que estamos hablando del estoicismo, yo trato de, de convencerlos que el resultado final no es lo que me importa. O sea, si sacan la A, no es lo más importante. O sea, si veo unas, eh, cuando me llegan unas calificaciones, no me voy a ver este, la nota de una, sino los comentarios del profesor y si le están echando ganas o no. Entonces, lo primero es eh, que se encarguen ellos de, de, de realmente entregar todas sus tareas, de como tener conciencia, de que les, les apasione y que tomen como responsabilidad de sus propias vidas. Eh, entonces, creo que de alguna forma soy congruente con lo que te acabo de decir, que, que es importante en mi propia vida, es tratar de, de enseñarles lo, lo mismo a ellos. Eh, lo otro es... este. Es que lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos es que sean empáticos y que sean buenas personas, ¿no? No todo se trata de cuánto pueden producir o sacar buenas notas, pero que tengan empatía, conciencia y consideración con los demás, eso es algo como imperativo para mí. Y finalmente que tengan su propia voz, eh, de nuevo, que no les importe ir en contra de, del consenso, que no les importe el qué irán que, que sean como fieles a sí mismos y ¿no? Hacerlos personas como independientes y, y con caracteres fuertes, este, para sobrevivir, este, y ser felices en esta vida, ¿no? Creo que la gente que, cuya felicidad depende de lo que opinen los demás de ellos, pues, típicamente no, no son muy felices.
1: Dame un ejemplo en donde les estás enseñando a que no les importe lo que piensen los demás y que sean ellos mismos.
0: Pues, mi hijo de 18 años, eh, que es muy buen estudiante, ahora está aplicando a las universidades, este, a lo largo del último año y medio, este, tuve que aceptar yo lo mismo que le enseñé a él. Tiene el, el pelo blanco este, y es este, una persona este, eh, enamorada del teatro, eh, quiere hacer su carrera en stage management y, y eso lo pone, es un niño muy diferente a la mayoría de, de los niños que quizás entre los 16 y 18 años les interesaba más el fútbol o este, entrar en otros temas de interés y él desde chiquito pues siempre ha tenido mi apoyo, el de su mamá para, para seguir lo que, lo que más le ha interesado y es una persona más ecléctica eh, brillante y, y yo soy muy orgulloso de él y es más diferente que mí y, y lo admiro por eso, este, porque él ha seguido su propia voz mm,
1: okay. Blanco dices porque se pintó el pelo blanco porque
0: sí. está de... okay. no, no, sí. por loco okay.
1: <risa> qué, ¡Qué padre! Y supongo que qué confrontante, ¿no? También por momentos, por las expectativas que un papá puede tener de sus hijos. Justo. Si estuvieras en una mesa con jóvenes, visionarios, líderes, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues me imagino que lo mismo que te acabo de decir. Trabajen fuerte, sigan sus pasiones, sean fieles a sí mismos, y este, pero siempre háganlo con, con cierta empatía y, 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 y siempre pensando en nosotros. Eso es algo que, o sea, o sea por un lado, o si sea, sí me encanta el, el punto de vista de la meritocracia y Ayn brand y que lo más importante es el individuo y, y me suscribo a ese punto de vista, ¿no? De todo el mundo, la sociedad sería mejor si todo el mundo se encargara de sí mismo y de sus familias. Y si lo hiciera muy bien, este, pues no tendríamos muchos problemas que tenemos hoy. Pero si tú crees que con trabajar, hacer dinero y pagar tus impuestos estás haciendo lo suficiente, no, no piensas en, en quizás que eres parte de una comunidad mayor, eh, pues los riesgos los estamos viendo en todo el mundo. Yo no sé si te, te comenté, pero yo eh, crecí en Venezuela. O sea, cuando yo estaba en Venezuela de niño, Venezuela era uno de los lugares más hermosos del mundo, con todos los problemas que puede tener un país en desarrollo en Latinoamérica... Pero el, el chavismo, en que Chávez llegó al poder, este, todo lo que ha pasado, la destrucción del país, eh, en gran parte fue porque se generaron dos clases sociales y, y no se hizo más para pensar en una comunidad como más este, extensa. Y yo creo que en todo el mundo, este sistema capitalista que nos ha funcionado también, del cual soy parte, o sea, soy en, un enamorado del capitalismo. No hay nada que me apasione más que pensar en un emprendedor jugándose sus ahorros por querer traer un producto o servicio a la vida y que sea muy exitoso y que genere trabajo y valor. Eh, eh, realmente estoy enamorado de esa, de esa narrativa y por eso hago lo que hago hoy en día que estoy en, en el mundo de Venture Capital. Pero si crees que hasta ahí está tu responsabilidad y que no tienes una responsabilidad mayor de ayudar a, a, a arreglar problemas eh, eh, que nos afectan a todos pues eventualmente pues el orden político, económico puede llegar a cambiar y eso sería una tragedia. Ya hemos visto qué pasa cuando cambia. Entonces, si no lo haces por humanidad y por empatía y por conciencia, hazlo por eh, tu propio interés y el de tu familia. Eh, como sociedad tenemos que asegurarnos que este progreso que estamos viendo este, pues sea compartido más equitativamente y, y esa, esa sería una recomendación. Si sí, de tus pasiones sé muy exitoso, solamente acuérdate de... Eh, aportar tu granito de arena, a ayudar a solucionar problemas que quizás hoy en día no te están afectando a ti en directo.
1: Genial. ¿Algo más que quieras agregar, John?
0: No, Maite, agradecerte a ti este, esta oportunidad y saludar a, a todos los que te siguen y desearte mucho en, en, en tu aventura. Tú estás emprendiendo en esto también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas con tu podcast?
1: Con este desde julio. Seis, siete meses, siete, ocho meses.
0: Sí. Muy bien, pues todo el éxito.
1: Pero hice una empresa el año, hace un año justamente... Sí, ha sido emprender varias cosas. ¿Vas? Y me entonces, fascina.
0: si sabes mucho de lo que te estoy este, diciendo que vemos. Lo, hemos, hemos vivido mucho de lo mismo.
1: Sí. Bueno, pues a mí me encantará aprender mucho más de ti. Y gracias, John, por esta entrevista, por este tiempo. A todos los que nos están escuchando, si te gustó esta entrevista, compártela con otras personas y que compártenos qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta y tagueanos, mentores con Maite. Yo, Maite Valverde de Leyola, y tú no usas mucho redes, ¿verdad?
0: Este, bueno, un poquito, pero no, no mucho, la verdad.
1: Sí. Bueno, John Farrell.
0: Ah, okay. eh, ¿qué, ¿Qué será? Tengo J Farrell D en Twitter.
1: Pero, ah, okay. muy
0: activos? No. Sí, la verdad es que no, no van a escuchar mucho de mí en redes. Espero no, no, ya sé. En persona.
1: Ay, John, qué honor. Gracias, gracias. Suerte. Mentores.